0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 1 января 677 день полномасштабной войны России с Украиной. В новогоднюю ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА. Из-за массированной атаки 29 декабря в Киеве сообщили уже о 28 погибших. Во время обстрела Россией отеля «Харьков Палац» в субботу там находились журналисты немецкого телеканала «ЗДФ». Пострадала их переводчица. Британия призвала готовиться к войне в Украине до 2025 года и прекращению военной помощи США. Рубль упал рекордно за 9 лет и вошел в топ-3 слабейших валют мира. Новогоднее обращение Путина стало самым коротким за 4 года. Обо всем подробнее. В новогоднюю ночь на 1 января россияне запустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа «Шахет» 90 штук, 87 из них удалось сбить. В ВСУ Украины добавили, что атака осуществлялась волнами из четырех направлений – мыс Чауда, Балаклава-Крым, Курск, Приморско-Ахтарск, Россия. Также россияне нанесли удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами Х-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами x 31 п и одной x 59 с Херсонской и Запорожской областей. Силы обороны Юга уточнили, что мощная массированная дроновая атака продолжалась в течение 11 часов. Сегодня, 1 января, российские войска обстреляли жилой дом в поселке Велетинское Херсонской области. В результате 73-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Работники ГСЧС достали ее тело из-под уничтоженного дома. Второй человек, который оказался под завалами, выжил. Из-за массированной атаки 29 декабря в Киеве сообщили уже о 28 погибших. Спасатели достали из-под завалов тела еще 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. 1 января в столице Украины объявлен день траура. Во время обстрела Россией отеля «Харьков Палац» в субботу там находились журналисты немецкого телеканала «ЗДФ», пострадала их переводчица. Она получила травму в холле отеля и, как впоследствии выяснилось, у нее сломано ребро и есть переломы позвоночников. Журналисты рассказали, что почти в течение двух лет освещают события российско-украинской войны. Трое членов команды находились в номерах на пятом этаже, еще один в холле и последний на одиннадцатом этаже отеля. По словам менеджера отеля, всего было сдано 15 номеров, по меньшей мере 10 из них журналистам. Телеканал ZDF осудил нападение на отель в Харькове, в котором работали журналисты. «Война в Украине не завершится в 2024 году победой Украины или России, поскольку у обеих сторон нет ни живой силы, ни вооружений, достаточных для крупного прорыва на поле боя», рассказали «Таймс» в руководстве британской разведки. «2024 год. Не принесет больших операционных успехов. В этом году вряд ли произойдет большой прорыв», согласился источник издания в правительстве Великобритании. По его словам, один из путей к победе Украины лежит через ослабление Владимира Путина и его армии до такой степени, чтобы в конечном счете российский лидер сдался. «Независимо от того, какой у Путина болевой порог, он не может поддерживать войну бесконечно», подчеркнул собеседник. Поэтому, по его мнению, необходимо растянуть военный конфликт в Украине на пятый год и далее, чтобы проверить решимость Путина воевать дальше и разоблачить его блеф. Так, согласно прогнозу Минобороны Великобритании, Россия может потерять на войне против Украины 500 тысяч человек убитыми и ранеными к 2025 году, если потери сохранятся на текущем уровне. Также на решимости Путина могут сказаться высокие расходы на войну, которые достигают почти 40% всех трат федерального бюджета страны. При этом вставки на время, с помощью которого можно победить Путина, Европа должна быть готова к тому, что США перестанут поддерживать Киев, предупреждает собеседник. По его словам, президент России рассчитывает на приход в Белый дом Дональда Трампа, который попытается прекратить помощь. По мнению официальных лиц, на Западе Украина может удерживать текущие позиции и без помощи США. «Легче поддерживать Украину в обороне, способную защитить достигнутые ею успехи, чем переходить в наступление. Мы вполне уверены в долгосрочной перспективе», — говорит один западный чиновник. Как говорили дипломатические источники, и Путин в марте 2023 года заявил лидеру Си Цзинпину, что Россия будет воевать против Украины по крайней мере пять лет. Папа Римский Франциск после произнесения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 31 декабря 2023 года призвал не прекращать молитвы за народы, страдающие от войны, вспомнив первым мученический украинский народ. 28 декабря президент Владимир Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском. По его словам, в ходе разговора стороны обсудили совместную работу относительно формулы мира. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага, используя весь имеющийся арсенал в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет расцветом укрепления подготовки к войне. Напомним, в декабре КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету с дальностью полета, способной достичь любой точки Соединенных Штатов. IT-армия Украины остановила работу платежных терминалов, атаковав крупнейшего российского производителя онлайн-касс «Эвотер». E Поэтому попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением. Россияне не смогли платить карточкой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами. Это может нанести серьезный ущерб экономике России. Рубль по итогам 2023 года показал сильнейшее с 2015 года падение и вошел в топ-3 рейтинга слабейших валют развивающихся стран, которые отслеживает Bloomberg. Девальвация рубля могла бы быть и сильнее. В августе рост курсов валют достигал 40%, доллар стоил дороже 100 рублей, а евро пробивал отметку в 110. В ответ Центральный банк России резко повысил ключевую ставку с 7,5% до 16% годовых. А власти сначала не публично, а затем указом президента потребовали от экспортеров продавать больше валюты на бирже, чтобы поддержать валютный рынок. С октября 4 десятка крупнейших компаний обязаны заводить 80% валютной выручки в российские банки и продавать 90% этого объема на бирже. Тех, кто создает угрозы рублю, Центральный банк сможет отключать от торгов. Соответствующие полномочия Госдума дала ему в конце декабря. В Кремле доллар по 100 сочли угрозой режиму. Именно поэтому ЦБ было поручено экстренно вмешаться в ситуацию, чтобы стабилизировать курсы и инфляцию накануне намеченных на март 2024 года выборов, рассказали источники Bloomberg. Власти смогут держать рубль как минимум до весны, пока действует указ президента об обяз обязательной продажи валюты, после чего курсы снова поползут вверх и к концу года доллар будет стоить 103 рубля, считают экономисты, опрошенные рейтерс. Кремлевские политтехнологи приняли решение поменьше утомлять россиян новогодним обращением президента. Традиционное выступление Владимира Путина в 2023 году стало самым коротким за последние 4 года. Он говорил лишь 3 минуты 45 секунд, в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, когда обращение длилось рекордные 9 минут. В своем выступлении Путин ни разу не упомянул войну, даже как специальную военную операцию, и проигнорировал обстрел Белгорода, в результате которого погибли 24 человека. Он заявил, что Россия никогда не отступит, и призвал граждан сплотиться, чтобы идти в бой. «Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою», — сказал Путин. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фильмы. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.